0: Salut à tous, on est reparti, c'est Bismartcom, comme je vous le disais hier, euh, émission euh, macro-financière voilà, euh, au programme. Non, mais c'est vrai que là, c'est pas mal, on va faire le point tant, mais les deux sont liés évidemment, hein, euh, tant sur euh, la situation financière, marché, banque centrale, etc., que sur, euh, sur l'activité. Euh, on va voir ça pendant donc une petite heure, c'est parti Et donc autour de la table, Nicolas Mérindol, euh, salut Nicolas, président, fondateur de Carmin Finance et euh, Denis Ferrand, salut euh, Denis, euh, directeur général euh, de Rexecode. Euh, alors, l'économie dans le brouillard pour euh, commencer. Je, je commence par la BCE, je commence par l'activité. <rire> Allez, je commence par la BCE quand même parce que c'est ça qui fait les secousses en ce moment très très fortes sur les marchés, Nicolas. Oui, bien donc, sûr. Euh, rappel, hein, euh, euh, Alors c'est euh, première hausse de taux, alors deux hausses de taux prévues, l'une en juillet, l'autre en septembre, je parle sous ton contrôle. Et donc, en juillet, ce sera la première depuis 2011 et Christine Lagarde dit c'est le début d'un voyage.
1: Oui, oui on, on rentre dans un dispositif dans le fond, vertueux et normal c'est-à-dire passer de taux d'intérêt négatif à taux d'intérêt positif, donc là sur les fondamentaux macro, si on prend de la hauteur tout ça est normal, c'est ouais. la situation antérieure qui était anormale ouais. donc on va rentrer dans un dispositif où à nouveau euh, les taux, les taux d'intérêt sont euh, prennent en compte la durée et prennent en compte le risque alors évidemment les marchés les acteurs se sont habitués à beaucoup de liquidités, à des taux d'intérêt négatifs donc ça secoue ça secoue sérieusement. Alors, il y a ceux de la BCE, mais il y
0: avait déjà ceux des états unis Alors, Alors c'est ceux les... des états unis d'ailleurs, qui ont plus d'impact sur ce qui se passe, hein, oui, comme, comme à chaque qui, fois. C'est ceux qui donnent le là. Ouais. Hein. D'ailleurs, c'est important parce qu'il
1: faut comprendre, on dit les banques centrales, elles ne raisonnent pas et elles abordent pas les sujets de la même façon. Leur rôle n'est pas le même. Je cite toujours trois ou quatre exemples. Et la Banque centrale, aux états unis elle s'intéresse à l'économie. La Banque Centrale Européenne, elle s'intéresse à l'inflation et à la solidité du système financier euh, français. Et européen elle est très indépendante. Et, la Banque Centrale, et, et, et leur façon d'aborder le sujet n'est pas la même. Leur autonomie n'est pas la même. Si vous prenez l'exemple de la Banque Centrale en Angleterre, qui maintenant, euh, plus, plus que jamais, est indépendante, la politique, elle est fixée par le gouvernement. La liberté de la Banque Centrale, elle est sur les instruments qu'elle utilise. Alors que notre Banque Centrale Européenne, elle, elle est quasiment indépendante sur tous les sujets. Hein, sur, sur, dans, dans le cadre de l'inflation... Nicolas, le financement
0: Alors, du quoi qu'il en coûte, c'est pas pour lutter contre l'inflation, c'est pas le mandat de non, la non, BCE. Non, non c'est pas le mandat de la BCE. Pour le coup, c'est de l'économie pure. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à faire, elle aussi, de l'économie pure. Alors, il y a une dérive... Il y a une dérive... Tu appelles ça tôt. une dérive,
1: toi Oui, il y a une dérive, parce qu'il euh, y a une mission, il y a des droits. Quand on est indépendant, on doit rester dans un cadre... Alors, le, ceci étant, ce étant, elle n'est pas, pas née comme ça, d'une génération spontanée. Ce sont les acteurs, ce sont les parlements, ce sont les pays qui ouais. ont donné cette indépendance et cette mission. Mais euh, au départ, elle est encadrée, encore une fois, plutôt autour de protection de l'inflation en dessous des fameux 2%. Ensuite, il y a, après la crise financière, euh, la gestion de la stabilité financière au niveau européen, plutôt, plutôt une bonne chose, qui a mis du temps à se mettre en place, mais c'est plutôt une bonne chose. Et puis, il y a cette dérive où, euh, sans contre-pouvoir et sans contrôle, le principe d'intervenir dans l'économie pour la soutenir euh, est, est pris à l'initiative de la Banque centrale européenne sans, sans, sans vraiment une mission claire. Et là, se pose le problème du momentum. Quelle cohérence il y a entre ces actions et les politiques économiques de chacun des pays Donc c'est là où tout se tout tout télescope, et on attend comme ça, un peu comme, comme Godot, on attend qu'elle décide. Et donc c'est maintenant, voilà, elle dit, je vais augmenter les taux d'intérêt, repasser à des taux d'intérêt plus positifs. Donc évidemment, ça crée des tensions de refinancement, ça crée des tensions d'anticipation. Ça crée des tensions au niveau des investissements, ça crée des tensions sur le marché actions,
0: eh depuis le début de l'année. Euh... Oui, vous... mais je l'ai écrit sur Twitter en rigolant le CAC à 6000, moi je l'ai attendu pendant 10 ans si tu veux. donc euh, bien sûr, ça, crée... <rire> oui, sont... ça crée des tensions sur un marché boursier qui, eh qu'on qui... le veuille ou non, se portait quand même très très bien. bien genre, sûr. Voilà.
1: Hein, donc des ajustements. il y a, il a des, des ajustements se...
0: Il se porte très bien parce que c'était cohérent avec le fait que les taux d'intérêt étaient
1: négatifs ouais. quand vous n'avez plus Tout de à prise fait. de risque Tout liée à au taux d'intérêt que vous, vous refinancez à des taux extrêmement bas, la prise de risque du marché action eh bien elle est complètement rémunérée par le peu de rendement qu'il apporte. Si vous aviez 5 ou 6% sur le, le... Le marché actions, ça
2: suffisait. Le, le mot clé sur l'action de la Banque Centrale, me semble-t-il, c'est le mot désynchronisation. Et désynchronisation sur plusieurs aspects. C'est qu'effectivement, on a eu au cours des dernières années une totale synchronie entre des politiques budgétaires qui, qui ont été euh, extrêmement fortes pour soutenir... Tu parles synchronisation entre les banques centrales synchronisation sur plusieurs aspects Alors, vas -y, vas -y. par rapport à la politique budgétaire synchronisation euh, par rapport à la Fed, et là ça va poser la question de l'euro synchronisation aussi selon les situations des pays européens. Tout d'abord avec la politique budgétaire, en gros on a eu ce que l'on appelle la fiscale dominance dans le sens où la Banque Centrale depuis plusieurs années elle a été là pour faciliter euh, le, le, financement des, euh, le financement public qui était sinon coincé Enfin, des déficits de... budgétaires euh, mais, des pays du sud de l'Europe exactement, voilà. mais, la, la, la Banque Centrale ces interventions actuellement, ça représente 6 points de PIB pour les besoins de financement, par exemple, de l'État italien. Euh, le, les besoins de financement, par exemple, de l'État italien, c'était en gros, avant le Covid, c'était 20 points de PIB. Il y a eu une marge d'escalier qui a été franchie pendant le Covid, et cette marge d'escalier, elle a notamment été abondée par la Banque Centrale Européenne, parce qu'il fallait faire face aux, aux urgences. Sauf que maintenant, la Banque Centrale Européenne va sortir de, cette, de ce financement, et donc on a, on a toujours... Enfin, c'est ce qui est annoncé. Non, non, Alors, je te laisse été... finir et ce sera ma question. Est-ce est qu'elle va sortir C'est voilà. pour ça qu'il va y avoir le verbe et il va y avoir l'action. Euh, donc il y a cette, cette, ce distinguo parce qu'on a franchi désormais une marche d'escalier vers le haut en termes de besoin de refinancement et est-ce que l'on est qu va être capable de se passer de l'intervention de la BCE pour continuer à honorer les besoins de financement qui ont fortement monté. Mais la désynchronisation donc est-ce qu'on va être capable désormais d'avoir une politique monétaire qui va appuyer plutôt sur le frein et une politique budgétaire qui continue d'appuyer sur l'accélérateur là où auparavant il y avait politique monétaire et politique budgétaire qui étaient alignés pour appuyer toutes les deux sur l'accélérateur. Tout à fait. Donc c'est là qu'on trouve un, qu la, un distinguo. En fait, la, la, la
1: conclusion que l'on peut tirer de l'expérience de ces dernières années, c'est qu'il y a toujours un arrangement avec le bon Dieu. La règle du déficit budgétaire européen, il y a un problème, ni l'Allemagne, ni la France ne le gèrent, il y a une dérogation possible, on l'utilise. C'est pour une année, c'est pour trois ans, c'est pour, pour X années, euh, on, on, on trouve
0: un impact. Là, on est reparti euh, 2024, hein, est reparti, euh, voilà. Ouais. Ouais. Et
1: ben, pour la Banque Centrale Européenne, ce sera pareil. Je crois que ça y est, on a franchi un cap, la Banque Centrale Européenne est appelée au secours quand l'économie a besoin d'un refinancement euh, de, ou, ou de liquidité. Euh, après, on peut discuter de l'efficacité de cette liquidité sur, euh, sur la croissance. Mais retenons, retenons le principe. Ce qu'on peut anticiper, c'est que, évidemment, ça secoue les marchés. Il y a un manque de visibilité. Il y a euh, de, à la fois de l'impatience, de l'inconnu qui crée euh, une tension. S'il y a un problème, il y aura un ajustement. Il y aura un ajustement. Ouais, et de ça. la Banque Centrale, euh, au, de, de la, la Fédérale Banque aux, aux États-Unis, et de la Banque Centrale Européenne. Moi, je suis parfaitement. Je, je, y a, y a, s'il euh, y a une dissociation, s'il y a une euh, asynchronie entre la politique financière de la Banque Centrale Européenne et la réalité
2: économique et budgétaire, il y aura, à un moment donné, une, une convergence oui. à nous. Et oui, bien le bien sujet, c'est la, bien la bien fragmentation bien. de la zone euro Oui. Denis, c'est ça Ah oui, le, là, la fragmentation, euh, c'est quand même un sujet qui est, qui est extrêmement Donc, le important. 10 ans italien est reparti au-dessus de 4% Oui, c'est ça. Il, a, il y a 250 points de base d'écart avec l'allemand. Euh, L'italien, c'est quand même 300 points de base en plus depuis le début de l'année. Voilà. Ça commence à piquer sévèrement.
0: Et donc, euh, ça pique très fort. Donc, en 2011, c'était 5,5%. Enfin, 550 points de base... Euh, ouais. De, de divergence. Oui. Ils vont laisser le truc monter tranquillement avant de siffler la fin de la récréation. Ça me surprend, moi, en fait. Euh... Il y a eu, il y a eu. Même de la part des eu marchés un... obligataires, finalement, oui, comme y a eu un petit peu on de est tous persuadés qu'à un moment, ils vont... Euh...
1: De Christine Lagarde, qui, à un moment donné, a dit que euh, la Banque Centrale n'est pas là pour gérer les... C'était sa première
0: déclaration, ça, D'accord, a... Mais ça reste oh,
1: non. Mais si, ça reste Mais si, ça reste, y a mais si ça reste. Après, là. Il faut le rattraper, après, il faut le rattraper. Ceci étant, en valeur absolue, l'impact sur 2022 ou 2023 de, ces, de, de, de la hausse de ces coûts, ce n'est pas ça qui va bouleverser euh, les budgets de, de, Tout à fait. De, de chacun des pays, puisqu'il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas à taux variable. Hein. Euh, la, la dette de l'État, elle a, elle a ses amortissements, donc elle emprunte pour refinancer ses amortissements et son déficit de la dette. Donc ça ne va pas jouer sur la totalité de la dette, ça va jouer sur la dette empruntée en 2022 et en 2023. Donc ça ne va pas bouleverser à court terme, ce n'est pas ça qui va bouleverser. Ça participe à une accumulation de facteurs, c'est plus ça qu'il faut, qu faut retenir. Mais euh, encore une fois, à terme... Je pense qu'il n'y aura, y aura, y aura pas de mauvaise surprise. La Banque centrale européenne, si elle doit réintervenir, elle réinterviendra.
2: Ouais. Il, y a, il y a quand même un élément, mais qui est de, du second ordre, hein, j'en conviens, qui est l'aspect de, des obligations annexées sur l'inflation qui sont quand même d'un poids, dans le cas de la France, c'est quand même 10% de la dette fixée ouais. sur l'inflation, et là qui, pour le coup, réagit. Ouais. Donc euh, là où on avait une inflation à 1, quand on passe à une inflation à 5, euh, sur quelque chose qui fait 10% de la dette, bah, on ajoute 0,4, 0, 0,5 points de PIB d'emblée par le oui, simple effet de. Tu, tu as vu
0: la, la, la dernière euh, initiative de nos merveilleux agents de France Trésor, qui ont donc sorti quand même, réussi quand même à sortir à taux négatif une obligation verte euh, assise sur l'inflation. Oui. Donc, tu arrives à les mettre à ton négatif. Donc, après, c'est un calcul. Alors, euh, Nicolas, il doit y avoir des systèmes <rire> dans les banques pour faire à quel moment tu es gagnant, à quel moment tu es perdant. Mais c'est vrai que des... ce sont aussi des obligations que tu as eues ouais. euh, dans des conditions ouais, euh, oui, a, de là, refinancement là, oui. extrêmement favorables. Il, voilà. il, il y a la, côté... la décote à l'entrée. Oui. Exactement. Il y a une côté, très grosse décote à l'entrée. Côté ouais.
1: bancaire, en dehors des périodes de transition, de passage d'un État à un autre... Une courbe des taux euh, pentus, comme on dit techniquement, c'est-à-dire des taux courts plus bas que les taux longs, est positive. Euh, c'est plutôt, plutôt positif pour le produit net bancaire des banques. Oui. Ah, donc, instantanément, tous les dépôts Banque Centrale Européenne passent de moins 0,5, c'est-à-dire une diminution, on va appeler, de leur chiffre d'affaires. Euh, déjà, euh, cette, euh, cette partie négative passe à zéro euh, probablement en juillet et va repasser positive. Donc, c'est quand même assez, euh, assez significatif. significatif pour le système bancaire, dans sa relation avec la Banque Centrale Européenne et dans son activité commerciale. Son métier, c'est quand même d'emprunter, notamment d'emprunter à court terme pour prêter à long terme, c'est elle qui fait la transformation, qui se rémunère sur cette transformation. Exactement. Donc euh, ça, c'est euh, la, la dynamique en dehors de la période de transition, que je ne balais pas d'un revers de main, mais la dynamique d'une courbe des taux qui augmente est plutôt bonne pour le système bancaire français euh, et européen, enfin en général. Euh, dans la si période intermédiaire, Nicolas, ce qui attends, peut se passer, c'est le problème du crédit, la dernière fois que euh, du crédit de la consommation ou du crédit euh, immobilier, où là, il y a une hausse des crédits. Et euh, pour les primo-accédants, il faut savoir que, quelquefois, 50 euros sur une échéance mensuelle, ça les exclut de l'accès au crédit. Mmh. Donc, ça les exclut du, 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 du système de primo-accédants. Donc, euh, on raisonne, euh, quand on est cadre ou cadre sup, on n'est pas à 50 euros près pour les, pour, par mois pour les primo-accédants, c'est un vrai sujet. Donc la hausse des taux va poser à court terme un problème d'accès au crédit aux primo-accédants.
0: Nicolas, la dernière fois que tu étais venu, c'était sur les formidables résultats des banques, ouais. et tu m'avais expliqué à quel point, quand même, ça les opérations de, de ça refinancement... Eu... Ça a eu beaucoup de succès, <rire> je peux te le dire, dans... Ça m'a rendu, rendu très populaire. Très, très populaire. <rire> tu nous avais expliqué à quel point les opérations de refinancement de la Banque Centrale avaient été le cœur de ouais. ces bénéfices. Oui. Et elles s'arrêtent, ces opérations de refinancement aussi Ah oui, c'est là, là Ah oui. bah oui, voilà, c'est ça. Dis, elles sont remplacées. Mais moi, elles je suis, sont remplacées Je suis
1: pour que tout ce qui n'est pas vertueux, ouais, qui est exceptionnel, s'arrête. Ouais. Donc euh, les taux d'intérêt négatifs, ces refinancements, tout ça. Enfin, c'est un, un dispositif qui n'est qui, qui encore une fois pas vertueux. Donc, on, mais en, re, en redevenant euh, tout simplement... Euh, dans, un, dans un monde où la courbe des taux est positive et les intérêts sont positifs et la, et la pente est positive, on, re, on redevient dans un système qui est vertueux pour tout le monde.
0: Euh... Vas-y, vas-y ouais, euh, mais il faut parler de, tu sais ce qu'on appelait ouais. à une époque
2: l'économie réelle, mais vas-y, vas-y Justement, vas peut-être peut un, un aspect de, de transition vers l'économie réelle, ouais. c'est que justement sur, en revenant sur l'idée de, de désynchronisation, c'est quand même l'écart qui s'est créé avec la Fed, donc dans la vitesse de réaction, oui. ce qui oui, fait actuellement ouais. l'évolution de l'euro, c'est l'évolution des taux courts fait, En fait, quand on regarde les taux à 10 ans le spread allemagne états unis n'a pas bougé depuis le début de l'année. En revanche ce qui ouais. a énormément bougé, c'est le spread ouais. sur les échéances courtes, qui là, c'est euh, Vraiment bien plus élevé aux États-Unis. En faveur des placements en dollars. Absolument. Et c'est ça qui, en fait, est le sous-jacent de, de la baisse de l'euro, qui crée quand même, qui ajoute à la complexité de, les, de la politique monétaire au regard de l'inflation apportée que cela procure.
0: Et voilà, c'est ça. Parce qu'on ne qu sait jamais trop, en fait, euh, la baisse de l'euro, ça dépend des périodes, c'est bien, c'est pas bien. Moi, je me souviens d'Ernest-Antoine de Sélière hurlant sur un euro, il était à 1,60 à l'époque, je me souviens. Euh, là, dans une période de crise énergétique, euh, l'ensemble de l'énergie est payée en dollars. Ouais. Euh, donc là, sûr bah, que de toute façon, euh, on a une
2: inflation importée en Europe. On a une inflation qui vient des chocs de coûts euh, et sur lesquels bah, on en rajoute une
0: coût. Denis, euh, Denis, Nicolas, est-ce que la Banque Centrale doit provoquer la récession Parce que cette remontée de taux d'intérêt, là, euh, forcément, elle va amener à refroidir la machine économique, c'est le but du jeu provoquer la récession pour casser l'inflation le plus vite possible C'est ça euh, la logique à expliquer
2: ou Alors, tu vois autre chose C'est euh, plus l'équation américaine, d'une certaine manière, que ouais. l'équation de la BCE. Ouais. Euh, ça il plus. Ils n'ont la... pas cette histoire de spread de taux, Exactement. mais sinon la BCE le ferait sans doute. Et surtout, ils n'ont pas une inflation qui est de même nature. C'est-à-dire que c'est une inflation qui procède vraiment d'un déséquilibre entre de la demande et de l'offre, mais plus par le versant demande que par le versant offre. Ouais. En, en Europe, on a un problème d'offre. Ouais. Quand, tu, quand tu regardes le niveau de la demande agrégée de la l'ensemble de la zone euro, donc tu fais la somme consommation, investissement, et tu regardes ton niveau par rapport à fin 2019. On n'est même pas à ce niveau de fin 2019. Aux états unis ils sont 5 points au-dessus de fin 2019. Sauf qu'entre-temps, l'offre, c'est évidemment, a eu quelques, quelques ratés aux états unis hein, C'est tout le problème dont on a déjà parlé sur le marché du travail, où on a, on a tout viré des gens, il a fallu les faire revenir. Ben, ces ajustements, ça prend du temps, et donc tu restes sur des perturbations de l'offre, mais surtout le fait majeur aux états unis c'est la demande qui est très élevée. Et donc, les et donc objectifs...
0: là, tu en fait, a ouais. essayer de casser cet, cet effet de demande. C'est la
2: jurisprudence Volcker. C'est la jurisprudence des années, du début des années 80, où en fait, pour casser l'inflation, tu mets un coup d'arrêt brutal sur la demande, tu passes par deux récessions consécutives aux états unis en 80-82, et à ce moment-là, bah, l'inflation disparaît. Parce qu'en fait, tu as cassé la mécanique, et tu as cassé aussi les mécanismes d'indexation. En zone euro, c'est pas du tout la même chose. Hein. Attention, euh, on a vraiment un problème d'inflation importée, on a, et cette inflation importée, ces problèmes d'offres, c'est pas en les taux d'intérêt, que tu vas les améliorer. Au contraire, tu risques même de les dégrader parce que tes conditions d'investissement vont être moins bonnes. Et donc, ce qui pourrait faciliter ton offre, ton offre vraiment productive, et hein, qui, qui résoudrait ton problème d'inflation au cœur, eh bien, tu ne le résous pas véritablement. Nicolas oui, J'ai deux remarques sur le sujet.
1: Euh, la première, c'est que je, je, je milite pour que on découpe le mammouth en rondelles. cest quand on dit la situation économique de l'Europe et que euh, on parle de l'Allemagne ou de l'Espagne ou de l'Italie avec les mêmes mots, euh, c'est absurde. Parce que, parce que leur situation, leurs enjeux, ce pas du tout les mêmes. Il euh, y en a un qui se positionne, si on prend l'Espagne, il se positionne, je prends toujours cet exemple des voitures, euh, une voiture en Espagne, elle est produite avec euh, peu de valeur ajoutée, avec un coût de production qui est faible. Une voiture en Allemagne, euh, les salaires sont, sont élevés, plus élevés qu'en Espagne, ils gagnent plus d'argent parce que la valeur ajoutée est, est, est plus élevée. Il y en a un qui peut être exportateur, l'autre qui a besoin d'être importateur, etc. Bon. Donc, je, je, je pense que la situation économique, plus que jamais, quand avant, on était à 3, 4, 5% de croissance, et le tout était de savoir si l'Allemagne était à 5, ou et si l'Espagne était à 2, ou l'inverse, c'est pas grave. Là, je dis que, tant par pays que par secteur d'activité, voire même à l'intérieur des secteurs d'activité, les, gros, les, les, gros, les grandes entreprises et les plus petites, les moyennes ne marchent plus. Donc, la croissance moyenne de la France de 2000... 2021 ne veut rien dire, celle de 2022 ne veut rien dire. On va voir des gens qui nous écoutent et dire, mais de quoi on parle de croissance Moi j'ai une réduction de 15% de mon chiffre d'affaires et on me parle de croissance. Donc cette crise a amené en ce moment la nécessité d'être beaucoup plus fin dans, dans les analyses, que ce soit quand on parle du chômage, que ce soit quand on parle des secteurs d'activité, que ce soit quand on parle des pays, voire des continents, états unis Europe. Il faut vraiment qu'on découpe. Sinon les, les gens vont pas du tout s'y retrouver. Euh, on peut, je peux être à, 15 pour, à plus 15% de croissance l'an dernier. Euh, bah si on prend euh, le transport maritime, ça aurait pu être contre-intuitif. Ouais. Contre-intuitif, on se dit qu'il n'y a, a plus d'activité, là c'est une crise sanitaire dans le monde entier, et le transport maritime explose. Mmh. Tout simplement parce qu'il y a une concentration, et ça je viens à ma deuxième remarque, une concentration des, de la consommation sur les biens par rapport aux services, notamment aux États-Unis. Donc toute la croissance. C'est fait aux états unis par remplacement. Les gens qui n'allaient pas, je caricature, n'allaient pas au restaurant, au cinéma, etc., ont acheté un euh, Apple, euh, leur ordinateur, leur, leur téléphone, euh, etc. Donc, y a eu... Mais les courbes sont, sont gigantesques. Hein. Ce n'est pas, pas à la tout, à fait, tout On à fait tout voit tout un tout fait. effondrement d'un côté. On l'a eu en Europe, sauf qu'en Europe, les courbes se, retra se retraversent de l'autre côté. C'est-à-dire que les services sont repartis quand la consommation des biens n'a pas bougé. Donc, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas essayer d'anticiper, on ne peut pas utiliser, euh, enfin, on utilise à tort les mêmes mots pour O-M-O-T, pour, euh, o pour les mots M-A-U-X différents. Donc, euh, je, je crois que c'est vraiment important de dissocier, pour anticiper ce qui peut se passer en 2022-2023, de raisonner par pays par
2: secteur d'activité, et pas par croissance moyenne du PIB au niveau européen. Ça vaut pour la croissance, ça vaut aussi pour euh, l'inflation. Euh, l'inflation quand, euh, quand on regarde la bon, mais dispersion d'inflation, ouais. mais mais justement, c'est hallucinant de voir la dispersion d'inflation que tu as à l'intérieur de la zone euro. Avec euh, la France qui est justement plutôt à 5, euh, les Pays-Baltes, on sait qu'ils sont à 20. Bon, très bien, mais imaginons que les, mé les mécanismes d'indexation des salaires sur les prix soient à peu près homogènes. C'est-à-dire que quand tu as 1 de prix, tu as, mettons, euh, 0,8 de salaire partout dans, tout la, dans tous les pays européens. Ben donc, on, on va avoir devant nous une amélioration de la compétitivité salariale coût salarial, euh, pour les pays qui ont bien moins d'inflation. C'est d'ailleurs un peu le pari que fait le gouvernement en disant bon, euh, peut-être qu'on va se regagner un peu de compétitivité par les coûts salariaux de, de cette manière. Mais en fait, on est en train d'acheter de la fausse compétitivité. Mais bien sûr. De la, mais de la compétitivité qui est totalement factice. Sauf qu'il va rester tous les déséquilibres que l'on connaît, les déséquilibres en termes d'impôts de production, tu vas toujours les avoir. Et donc ça, c'est les véritables fondateurs de compétitivité. Et donc, on est en train de créer en réalité une un potentiel de conflagration à l'intérieur de la zone euro parce que les Français vont se refaire la compétitivité mais en, en usant d'expédients qui ne vont pas faire complètement plaisir aux pays d'Europe du Nord. Mais non, mais, en creusant euh, nos déficits. Euh, non,
0: non, mais là, en plus, tu as parfaitement raison et on boucle la boucle. C'est-à-dire que effectivement, on obtient cette inflation. Moi, ça reste, on en parlera tout à l'heure, mais ça reste un mystère pour moi dans la communication du gouvernement que euh, personne, euh, quand on sort dans la rue, euh, ne sache qu'en ce moment, on dépense... 10-15 milliards ouais. d'euros par mois, ou tous les deux mois, pour maintenir les prix de l'énergie dans des... Enfin, bref. Et, mais c est, c est ce déficit budgétaire que tu creuses, tu le reboucles sur la Banque Centrale Européenne ou euh, à un moment, ouais. et on va dire, mais attendez, vous bon. les Français, là, vous vous achetez de la compétitivité sur le dos des Allemands et en plus, il va falloir que et ce soit la ce Banque Centrale... Allemands... Mais et oui, c'est pas... Non, mais à un non, moment, ça... ça s'arrête,
1: C'est ça, 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 ça toute la difficulté. Est-ce que ça s'arrête ou pas Alors, je, donc Je reviens sur mon point. Je dis qu'on va rentrer dans une période où des secteurs d'activité des entreprises vont vraiment être très, très secoués. Je connais bien l'univers des procédures collectives. Euh, y a, on est à la moitié des chiffres, pour faire simple, euh, un peu mieux que ça, mais la moitié des chiffres sur deux exercices, deux années consécutives. Oui. Il,
0: il, a, il manque, juste... on met entre guillemets, il manque 40 à 50 000 défaillances. Donc, 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 voilà, c'est ça. On, on,
1: on peut, sans, sans être un grand savant ni un grand économiste, su supposer que euh, c'est pas la crise sanitaire et la crise de l'énergie qui fait que on améliore les statistiques en matière de euh, procédures collectives. Donc elles vont arriver. Bien sûr. Elles ont été euh, perfusées, euh, reportées dans le temps. Elles vont arriver. Le premier à déclencher les initiatives sur les procédures collectives, c'est l'URSSAF. Statistiquement, c'est l'URSSAF.
2: Parce que c'est le premier endroit. C'est 40% des, des voilà. procédures Donc, viennent c est, c est facile. de
1: l'URSSAF. Donc quand on voit que l'URSSAF ne déclenche rien, euh, ça, va, ça, ça ne va pas durer. Donc je dis petit 1, procédure conductive, c'est, je ne sais pas si c'est septembre, si c'est décembre, mais ça, la vague va revenir ça va déclencher quand même euh, des, des préoccupations. Petit 2, il y a des secteurs qui, ne, qui, qui vont encore être avec un fort déficit et une baisse du chiffre d'affaires, pendant que d'autres seront euh, très positifs. Petit 3, l'inflation va, va réveiller à nouveau, on les appelle les gilets jaunes, on a, mais toute une population qui est euh, très juste. Très juste. Bien sûr. Donc on va, on va avoir ces, cet univers qui ressemble un peu à notre univers politique, Très éclaté sur le regard porté et subi de notre économie. Ouais, Maintenant, si je raisonne globalement et en macro, la France reste une grande puissance, le, le, le PIB est là, la Banque Centrale Européenne est là, et, et, et je ne pense pas au collapse de la France. Donc c'est en ça où je dis que euh, si on raisonne comme ça, on trouvera toujours une solution de Banque Centrale Européenne. On est rentré dans l'ère où le déficit budgétaire et où l'endettement de l'État est plus si diabolique que ça, s'il y a une bonne raison, il y a une bonne raison c'est la guerre en Ukraine, c'est euh, l'hyperinflation infla... euh, sur... Enfin, euh, l'inflation oui, importée, etc. Donc il y aura, y, aura, y aura des bonnes raisons de le couvrir. Ce qu'il faut,
2: c'est plus le regarder en macro, c'est le regarder en micro. Mais c'est à condition d'avoir des réponses qui sont de nature coordonnée. Euh, parce que face à l'inflation on a fait en gros comme on a fait au début de la gestion de la crise Covid, la gestion des masques rappelez-vous, chacun qui, qui allait chercher ses masques, à les piquer, on se les piquait les uns les autres mais c'est la même chose vis-à-vis -vis de l'inflation chacun a fait sa réaction face à l'inflation, on avait un choc qui était commun on avait un choc sur les prix de l'énergie, alors on n'a pas les mêmes mix énergétiques, j'entends mais on a eu un choc commun qui a touché la zone euro et chacun a fait ses réponses dans son coin aucune coordination que ce soit en termes d'outils que l'on utilise, sûr. aucune coordination euh, en termes d'ampleur de la mécanique que, que l'on déploie et ce faisant, on, on est en train de voir réapparaître des zones de fragmentation parce qu'il y a des dispersions dans les situations. Mais
0: on avait un contexte
2: électoral qui faussait tout nous, euh, Oui, Bien sûr, mais,
0: non, mais a... on n'aurait pas été en campagne électorale présidentielle, peut-être qu'on aurait pu davantage se coordonner. Oui, mais vois, on, voilà, on
2: aurait pu aussi inciter les Européens peut-être à réagir plus tôt, parce que c'est vrai que les, les Français ont été les premiers à réagir au mois d'octobre. Mais tu as publié dans les échos un papier intéressant sur euh,
0: justement ce que que, raconte Nicolas, c'est-à-dire cette, cette inégalité euh, fondamentale des différents agents économiques face à l'inflation.
2: Ah oui, oui mais parce que l'inflation, en fait, on oublie toujours qu'en euh, termes de conflits de répartition, il n'y a pas mieux. Voilà. Donc, euh, tous ceux qui disent, ouais, mais c'est l'inflation, allez, on va faire 5% d'inflation, c'est super, ça va éroder la valeur de la dette ancienne. Oui, oui ça, ça l'érode. Ouais. Mais encore faut-il déjà, un, que les revenus suivent, mm -hmm. et puis deux, euh, et que les conflits de répartition qui vont être au cœur de l'inflation ne, ne te fassent pas exploser la cohésion sociale. C'est quand même ça, le, le vrai Sujet, parce qu'effectivement, tu as un aggravateur d'inégalités euh, qui est absolument dingue, surtout par la nature de l'inflation oui. que l'on connaît l'énergie, l'alimentaire, prochainement les loyers, parce que les loyers ça réagit c est, c est à, ça pas réagit une à par la hausse des salaires qui, qui se répercute sur les, sur les... exactement. C'est du choc exogène ouais. c'est du choc exogène, c'est une paume que l'on doit se répartir collectivement. Et ben donc, chacun va tirer dans son coin. Et d'ailleurs, un autre élément sur le désendettement réel dont, dont on parlait euh, l'adage on ne prête qu'aux riches. C'est euh, Donc pour, pour que le désendettement réel, c'est-à-dire que quand l'inflation érode la valeur de ma dette ancienne, encore faut-il que je sois endetté. Or qui est-ce qui est endetté ben, C'est le plus riche. 68% des ménages qui sont dans le premier quartile de revenus sont endettés. C'est 23% des ménages qui sont dans le dernier quartile de revenus qui le sont. Donc même sur cet aspect bénéfique entre guillemets de l'inflation que l'on peut attendre, bah même celui-ci est anti redistributif. Donc on voit qu'il y a tout un ensemble de conflits qui sont sous-jacents à l'inflation. C'est pour ça qu'on revient sur la règle de 2% qui est dans le traité. Enfin là, pas dans le traité, mais là, à un niveau d'inflation limité. Pourquoi faut-il à aller jusqu'à deux, c'est parce qu'avec deux, ben, on distribue un petit peu de revenus on monte un petit peu, tout le monde est, tout le monde est content quand tu vas au-delà de deux bah, as des nids à euh, conflit de partout ça on, euh, rentre, on va rentrer dans l'ère de, de, de pouvoir d'achat pouvoir d'achat, pouvoir
1: d'achat ouais.
0: euh, ah non mais on y est là oui, oui, euh, non, mais on, déjà aujourd'hui, mais euh, on va en parler dans, dans, dans la deuxième partie, juste un mot euh, Denis euh, euh, je voyais effectivement une enquête l'équivalent de ce que fait Rexecode euh, via Voice, 47 patrons 47% des patrons parlent d'un environnement imprévisible euh, focus sur la rentabilité moi j'étais ce matin avec un certain nombre d'acheteurs euh, de grands groupes vraiment on se gratte la tête quoi. c'est à dire qu'il euh, y a eu effectivement des stocks euh, à un moment et euh, ils ont bien fait de faire ces stocks et tu nous expliquais que la trésorerie le, le permettait la banque de France d'ailleurs se félicite de ce que ces stocks ont permis de maintenir l'activité euh, sur le mois de mai, sur le mois de juin ouais. Là, il
2: faudrait et... recommencer, et euh, le brouillard est total... même euh, Peut-être même avant la question de rentabilité, et justement, ça va renvoyer à l'aspect des stocks, c'est la question de la liquidité, euh, qui va être vraiment au cœur, la liquidité, la trésor. Enfin, on en a parlé. La Banque de France, de... elle dit, euh, oui, mais ça la, va bien. Euh, la Banque de France, dans l'enquête qu'elle a sortie ce matin... Elle trouve que les euh, trésoriers de TI justement, sont trop pessimistes. Oui, mais tu as vu là, ce que disent les industriels, euh, ce que disent les, les, les activités de service. Vas-y. C'est qu'on on est passé en dessous de la moyenne de longue période, sur l'appréciation de la trésor et c'est un recul rapidement du côté de, de l'industrie parce que, que tu as tous les chocs qui viennent en même temps parce que tu as tous les choc de ne répercuter dans les prix. Tu dois, tu dois augmenter tes chocs. Quand tu regardes l'évolution du prix relatif de la production donc le prix de vente et que tu le compares au prix des achats intermédiaires tu as une, une chute brutale dans le secteur de la construction en particulier parce que les échéances des, des devis ne sont pas les mêmes les fait. devis qui ont dépassé il y a six mois ne sont pas renégociés alors que les devis sur les approvisionnements pour le secteur de la construction ils se font au jour le jour et donc tu as un décalage très important qui se fait ce qui fait qu'on va assécher progressivement les liquidités d'autant que les trésoreries faut se le rappeler elles étaient à l'actif mais elles étaient aussi au passif au travers des PGE et les PGE ont commencé à les rembourser
0: ce que je vais te dire, mais l'acheteur d'une compagnie de transport je ne citerai pas, disait qu'il faisait des devis qui changeaient toutes les deux heures en ouais.
2: ce moment oui, oui, bien toutes sûr, les mais... deux heures ah, oui. non, non, mais mais l'adaptation on... en temps fait, <rire> d'inflation
0: on rentre dans une période où, euh, le...
1: encore une fois hein, quand on n'a pas de visibilité euh, comment faire un investissement dont le retour sur investissement se mesure en années, 5 ans, 6 ans, 7 Impossible. ans quand euh, on, on a des telles variations dans les conditions économiques euh, euh, à la semaine donc, euh, il est normal euh, que les, les dirigeants euh, lèvent le pied et attendent d'y voir un peu plus clair. Donc, c'est pour ça qu'on rentre dans une
0: période très, très très très
1: instable, très instable.
0: Et un mot sur l'emploi, c'est quoi ta vision des choses, Denis Parce qu'il euh, y a de la résistance sur l'emploi, ouais. on continue à avoir... Donc, il euh, y a plein d'explications, hein, et notamment, moi j'aime bien l'idée de d'achat de précaution, de stock, ouais. presque de, de main-d'œuvre, parce que on sait très bien que quand ça va repartir, ce sera compliqué à trouver. Ouais. Ça, ça voudrait dire que les entreprises vont rester solides quand même sur l'emploi et qu'on va pas avoir de. Comment est-ce que tu vois les choses oui, oui,
2: il va y avoir de la de gros débroyage, de, de la rétention de, de main-d'œuvre. Ouais, parce voilà. Que hein. Tu as tellement de mal à trouver les gens, c'est pas pour les virer au premier tournant conjonctuel qui, qui se manifeste. Mais ce faisant, tu risques d'accélérer encore un petit peu plus les difficultés de trésorerie des, des oui. entreprises. Ah, oui, oui, mais
0: au, au moins, de... tu n'as ouais. pas un choc de chômage. Mais, enfin, tu auras peut-être pas Le choc de chômage qu'on peut
1: redouter. Ça durera pas. On ne peut pas tenir ni des stocks, ni euh, des, des, des de la main d'œuvre ouais. euh, sans, sans activité, sans, sans visibilité très longtemps. Donc quand le président annonce coûte que coûte, bah, les gens se disent « je fais le dos rond » et on est en début de crise sanitaire, on ne sait pas si ça va durer un mois, trois mois, six mois ou douze mois ». Ou 24 mois, mais à l'époque, c'est plutôt quelques semaines, quelques vrai, mois. C'est vrai, Là, on sait maintenant que, euh, là, le, sur, sur le pétrole, sur l'énergie, sur l'inflation, c'est pas 3 mois, 6 mois ou le temps qu'on trouve un vaccin. Donc, je suis beaucoup moins optimiste sur la constitution de stocks qui ne sont plus avec des taux d'intérêt négatifs, mais des taux d'intérêt positifs, et sur la précaution de l'emploi en grande en grande manœuvre, bien sûr que ça existe toujours, mais, mais pas autant que euh, ça a été possible pendant la période de,
0: de la crise sanitaire. On marque une pause. Donc, euh, on repart... Euh, attends, juste avant de passer aux élections, parce que, Denis, tu me disais que ce matin, Rex et Code a publié ses... En gros, si tu veux l'idée, je résume, et euh, ce que j'entends, moi. Les chefs d'entreprise sont un petit peu dans l'idée, ok, l'année prochaine, on part septembre-septembre. Hein, ouais. euh, voilà, on va dire euh, septembre 2022, euh, été 2023, c'est pourri. Ouais. On peut espérer que ça repart euh, septembre 2023. Et à ce moment-là, bon, ok, on serre les fesses, on serre les coups et
2: on tient le choc. C'est ta vision du truc Oui, alors il faudrait que ce qui se passe depuis quelques semaines sur les cours des matières premières, il y a quand même un retournement à la baisse sur ouais. les cours des matières premières, pas sur le pétrole, mais sur les matières premières industrielles, ça commence à baisser. Donc que le premier facteur de, 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 de hausse des coûts euh, se détende. Ça, ce serait vraiment le, le phénomène qui permettrait justement la réalisation de cette de cette mécanique c'est intéressant de regarder septembre septembre parce qu'effectivement sur cette période là nous on a mis zéro de croissance mais euh, ouais, c'est euh, ça donc euh, on fait zéro après 2023, 2023 tu veux pas ouais, Nicolas, et, tu et donc dis... entre temps bah, tu sers sur l'emploi ouais.
1: ouais. oui enfin j'aime bien l'idée de dire euh, de reporter le, de reporter le problème à fin 2000
0: ouais voilà c'est ça à fin 2023 tu es confortable avec ça comme disent les Anglais là ouais, ok. Euh, ah tiens non j'avais encore un petit truc parce que euh, la dernière fois qu'on était venu il euh, euh, y, y a eu un petit peu d'émotion dans la presse autour du euh, Apple Pay later et on avait discuté c'était très intéressant sur le, le, le donc euh, Nicolas m'expliquant qu'il croyait pas une seconde que euh, les Gafa pouvaient euh, devenir euh, des banques et il se trouve qu'il a je sais pas si tu as vu ça une interview très intéressante de John Collison qui est un des fondateurs de Stripe euh, donc euh, dans les systèmes de paiement etc et qui alors tu aurais pu écrire le truc donc, c'est quand même jeune start-uppeur américain d'une boîte qui est, alors je ne sais pas comment on dit maintenant, enfin bref, c'est des dizaines de milliards de dollars. Les banques ont un rôle très spécifique dans notre économie, dit-il, qui est celui d'accroître l'argent disponible via les dépôts et les prêts. C'est très complexe, dit-il, <rire> et ça demande une très grande vigilance. Stripe est différent. Nous, nous, déplaçons l'argent d'un endroit à l'autre ouais, dans le bon. monde, et c'est bien suffisant, dit-il, voilà. C'est exactement
1: ça. Exactement ça. Euh, les GAFA se retire hein entre le moment, sincèrement, j'imaginais pas que, aussi vite, on
0: allait avoir des signaux euh, sur le... le, le Montrant que, ouh là, on touche ouais, pas va, à ça. Quoi.
1: Ouais. Il, va, il va se retirer.
2: Les élections, Denis, qu'est-ce qui t'intéresse euh, sur les élections, oh, euh... alors j'ai pas encore compris où étaient les 80 milliards. Enfin, je...
0: Ah, on petit, ah la petite séquence TVA sociale, là. Ouais, ouais. Le. le, le ah, 80...
2: est pas mal. Moi, j'ai trouvé non, ça à le... Ouais, ouais. C'est.
1: Euh, en fait, les 80 milliards, si, si j'ai euh... si bien compris, c'est euh, le passage du déficit budgétaire d'aujourd'hui à celui de, du à la fin ah, du alors, quinquennat. 2027. Exactement, absolument. De 2027. Absolument. Comme il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'évolution, donc forcément, bah, forcément il vrai du... va
2: falloir taper. Il, il
1: va falloir taper. De... Il faut trouver. Il faut trouver 80 milliards, puisque il y a un des deux chiffres qui bouge pas. Ouais. Si, le, si le pourcentage baisse, c'est que c'est l'autre qui bouge, donc c'est les dépenses budgétaires. C'est
2: facile l'économie, hein, ça...
0: ah ouais, non, 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 mais attends, attends Denis, pardon, parce que là, pour le coup, Dieu sait que euh, ouais, c'est pas ici qu'on va défendre Jean-Luc Mélenchon, mais il a parfaitement raison. C'est-à-dire, il n'y a rien... Tu, tu, on en avait parlé ensemble, ouais. le, 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 le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, 50 milliards d'efforts budgétaires, mmh. c'est quoi les 50 milliards d'efforts budgétaires sur quoi tu documentes Tu documentes sur le plein emploi, Ouais. Tu documentes sur la réforme des retraites, ouais. je ne sais pas où elle en est, ouais. et tu documentes sur 15 milliards d'efficacité de, euh, du la, secteur collecte, public, avec, la... public non, mais... avec facturation électronique et des trucs comme ça, 15 ouais. milliards à l'échelle. La, la réponse, elle est très simple. Ouais.
1: On est dans une situation exceptionnelle, donc il n'y aura pas de réduction des déficits budgétaires. Ouais. Voilà, donc les 80
0: milliards, ils seront, continueront à être ouais. dépensés. Mais oui je... mais qu'ils le disent, tu comprends, moi je... franchement a... j'ai un vrai problème, c'est-à-dire, ouais. euh, je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut sur euh, Mélenchon, aucun problème, etc. Et euh, le, 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 le point de vue de Tirol et de Blanchard, là, euh, dans le journal du dimanche, était parfait, écrit très simplement, euh, si on ferme les frontières, si on bloque les prix, on crée des pénuries, on crée encore plus d'inflation, euh... ou euh, du marché noir d'ailleurs, ouais. euh, hein, etc., 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 etc. Ok. Simplement, en face, ils ne sont pas à l'équerre du tout,
2: du tout, du tout. Mais et je trouve ça grave, pour le de la que, raison, là. D'autant que, tu vois, le, une chose, c'est de parler d'un programme, d'un programme présidentiel où on sait très bien que ce n'est jamais hyper bien documenté. Mais plus grave, c'est le fait que tu n'aies pas euh, la, 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 la programmation de stabilité. On a normalement un calendrier sur la publication budgétaire... Qui, qui a, doit a, envoyer à Bruxelles. Euh, voilà, que l'on doit envoyer à Bruxelles. Donc, c'est en avril que tu, as le, que tu as la première étape. Et puis ensuite, tu rentres dans le débat de, de politique sur la loi de programmation pluriannuelle des finances public, ben Là, on n'a rien eu. On n'a rien eu du tout. Et ça va sortir, à... ça va sortir après les élections. Donc, il euh, y a aussi une manière d'avoir entretenu le flou, certes, par l'exposé des programmes, mais plus grave, me semble-t-il, par la manière dont, euh, dont a été euh, totalement bouleversé le calendrier euh, ouais. euh, du travail sur les finances publiques. Je suis d'accord. Moi, je trouve du... ça grave. Pour, pour ça aller, me...
1: pour aller dans, dans le sens de... On ne peut pas balayer les sujets d'un revers de main euh, qui sont abordés par Mélenchon uniquement parce que c'est Mélenchon on a eu la même posture sur l'Europe. Dès qu'on disait quelque chose sur les dysfonctionnements de l'Europe, on était anti-européens, on, on était ouais. à bannir. Exactement. On a eu les mêmes sujets sur l'immigration, on a eu les mêmes sujets sur l'endettement au déficit public. Enfin bref, Il y a une tendance du microcosse sur certains sujets à dire « Attends, t'es dans quel camp toi T'es ouais. dans le camp des, 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 des bien-pensants » euh... Donc toute critique est, est inacceptable. Là, dans le, cas de, pardon, hein, dans le cas du JDD, je ne trouve pas je ne trouve pas l'argumentaire la, la, euh, ah. allant dans le bon sens. Je trouve qu alors, attends, euh, alors, de quoi alors
0: soyons précis, Parce de, que de, sur de quel argumentaire par exemple, tu parles Sur, sur
1: l'Europe, par exemple, la fermeture des frontières, etc. Mélenchon, la NUPES, la NUPES, dit qu'elle va traiter, négocier des règles qui sont inapplicables, si le déficit n'est pas. Demander des exceptions. Elle ne dit pas, je vais sortir de l'Europe. Elle dit, je vais euh, au même titre, que nous le faisons déjà actuellement sur ce fameux déficit budgétaire. Ah oui, donc tu parles du côté désobéissance. Je parle du côté désobéissance. Je suis tout à fait d'accord. Donc il y a... Y a Denis, dans es dans aussi. Aussi. Ouais, Quand on fait ouais. dans la caricature... Du coup, on tombe dans les caricatures des deux côtés. Alors, si on fait la caricature d'un oui, côté, mais pas, non, et non, non, de l'autre, on n'apporte aucun pas argument sur le blocage des prix. Non, non, non. Ben, le blocage
0: des sûr. prix, ça n'a. Mais, mais ça.
1: il y a des choses qui sont. Le, le quoi, SMIC je... à 1500 je... euros, je... la retraite je... à 60 ans. Oui, je... mais, mais c'est ce ça le socle du,
0: je... du programme de je... Mélenchon. Quand même. Non, non, mais
1: je dis qu'il y a le programme de Mélenchon. Puis il y a la Nupes. Encore une fois, il y a les socialistes dedans. Il y a des choses qui sont un peu plus larges. Il y a l'exécution de tout ça. Le vrai problème de ces élections, puisqu'on est dans la phase élection, le vrai problème, c'est que. On aborde le sujet de la NUPES comme si c'était que Mélenchon. Mélenchon n'est ne pas que au sens restrictif. Hein. Il est le leader représentant la NUPES. Mais au niveau des votes qui vont se faire à l'Assemblée, si d'aventure ils avaient un poids sur, euh, sur ces votes, euh, ce n'est pas, pas Mélenchon qui va donner le là. Encore une fois, c'est leur faiblesse. C'est à la fois leur force et leur faiblesse. On est sur un, un, un panorama d'opinions. De, de,
0: de, 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 qu'elle soit économique, sociale, européenne, même militaire. Très, très largement France Insoumise, quand même. Alors, je n'ai pas regardé dans vrai. le détail, là, on verra non, leur. C'est pas, pas, pas vrai Non, c'est pas exact. Et tu verras qu'en
1: fonction des, des députés qui sont. Oui, lus, voilà, il
0: faudra voir au, mm, sûr, mm, au moment du. Donc,
1: moi, il ne faut députés. pas dramatiser ça. Par contre, il faut prendre les vrais sujets, il faut les prendre. Il faut les, ne, pas, ne, 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 ne pas donner de visibilité sur ce chemin, c'est effectivement prendre le boomerang de la TVA. C'était bah, bien fait. Mais euh... Même s'il si n'en a jamais parlé, que ce serait ça. Ouais. Je dis, la réalité, c'est de dire. Non, Bien sûr. Donc, c'est. C'est ça le sujet, hein, c'est que, encore une fois, on ne les traite pas et on n'a pas le droit au débat. Ouais. Il n'y a pas le
0: droit au débat, il n'y a pas le droit à en discuter. Ça, c'est très mauvais. Je suis assez d'accord voilà. avec toi. C'est ce que Tesmar et Landier avaient appelé, dans un point de vue intéressant dans les échos, le, le, le risque de l'anomie centriste. C'est-à-dire que c'était le, le même point que toi. Il y a voilà, une, une sorte de débat interdit, mais alors euh, que des débats interdits, euh, quand ils sortent du cadre de la loi, c'est une chose, mmh. quand effectivement c'est le fonctionnement de l'Union Européenne, ça pose un, ça pose Et, un réel y, problème. Vas-y, Il y a euh, des Denis. débats
2: sur des solutions de politique éco, mais il faudrait déjà s'entendre sur le diagnostic. Il n'y a pas le discours de vérité sur le fait de ce, ce dont on a parlé tout à l'heure, sur la situation de croissance qui va quand même être ah, oui, 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 oui. un peu compliquée pendant les mois qui viennent. Personne ne <rire> <de rire> Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, ça doit déjà commencer par ça, parce que sinon on va avoir devant nous encore une illusion euh, que l'on peut intervenir en permanence. Illusion qui est sans arrêt entretenue par le quoi qu'il en coûte que l'on va déployer. Et Nicolas te dit,
0: c'est pas une illusion, on va pouvoir intervenir en permanence euh, Franchement, oui, non, moi, Je pense malheureusement,
1: doute. enfin malheureusement, je, 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 je dis qu'au bout du bout, il euh, y a un prix à tout ça. Hein. Mais, y a un prix. Ouais. Euh, mais je, je ne crois pas à la catastrophe. Voilà, je ne crois pas à la catastrophe parce que la Banque Centrale Européenne jouera le jeu, parce que le déficit budgétaire fera son travail et que euh, la France ne euh,
2: passera pas du 7e rang au 20e rang. Ouais. Enfin, le, le discours de vérité sur la situation économique, je trouve qu'il serait quand même pas mal. Ah, ça sortira. Ouais, ah, quand même du bien. Au contraire. Ouais. Au contraire. Mais quoi Qu'est-ce que tu veux les, les, les gens vont aller voter
0: dans deux jours là. Tu veux que Bruno Le Maire se pointe euh, sur un tarmac d'aéroport comme et nous dire. À la dire ah, et nous dire. Non, mais, la mais, la la mais on, vient, on vient, on vient, on vient. C'était. Je vous en remercie. On vient pendant 40 minutes de dire que globalement, on était dans un brouillard total. Ouais. Euh, tout ce que peut dire... parce que enfin, j'en ai déjà parlé hier. Un brouillard total, mais
1: avec beaucoup d'aspects négatifs à court terme. Le, le moment... brouillard, c'est... Euh, -ce euh, on ne sait pas si ça, vient, ça va bien se passer ou mal se passer. Ouais. Hein, le brouillard, c'est... On oui. a plutôt un cumul de facteurs négatifs euh, et on ne sait pas quand on va en sortir et comment. Je rajoute une note à la fin... Pour dire, mais ça, ça n'est pas satisfaisant et c'est pas pour euh, écarter le sujet. Hein, pour dire que euh, on a,
2: on aura encore des ressources pour passer cette crise. Mais c'est un brouillard négatif. Sachant qu'il y a les aspects de contention du risque qui se manifeste. Là, il a contention donc euh, du, du risque inflation et donc l'on euh, va compenser avec euh, des, l'échec dans tous les coins. Mais on sait aussi très bien que on a tout un ensemble d'enjeux qui n'ont fait que, euh, que s'accumuler sur la période récente. C'est évidemment l'enjeu de la transition énergétique. On a chiffré, on a essayé de chiffrer les éléments. 58 à 80 milliards d'euros d'investissement par an d'ici 2030. Donc euh, ça, ça te fait entre 2,1 et 2,9 points de PIB pour la France. On est déjà dans des contraintes d'offres maximales, donc tu devrais injecter 2,1 et 2,9 points d'investissement additionnel. Comment, comment est-ce que, est que tu vas les faire physiquement donc, à un moment, la macroéconomie ah j'ai appris un, un truc. attends, attends
0: juste, juste, je reprends parce que c'est des trucs que j'apprends qui sont des détails, mais qui sont quand même... Euh, nouvelle réglementation euh, européenne sur euh, les importations euh, de biens, notamment anti-dumping, sur, anti sur l'acier, sur les choses comme ça, etc. Et on en avait déjà parlé, euh, le, le, la Commission européenne, donc taxes, enfin les, les taxes aux frontières, euh, ne sont pas sur les produits finis, mais sur les éléments qui euh, permettent ensuite de euh, fabriquer euh, ces produits. Pourquoi Parce qu'on considère que dans les produits finis, on a du mal en fait à calculer l'intensité carbone euh, <rire> du produit fini alors qu'on le peut sur euh, une, euh, une, euh, une barre d'acier. De Résultat des courses me disait, euh, je ne dirais certainement pas qui c'est, des mâts d'éoliennes aujourd'hui dont on avait l'idée qu'on allait les faire euh, assembler euh, en France ou en Europe. Mais ah, on les fait non. pas assembler là. Mais ah, non, bien sûr. on va les faire venir même si euh, ah, c'est ouais. lourd, cher,
2: c'est ah, tout, mais ça on ça va ça les faire. Des... Ah, mais ça, c'est. C'est terrible voilà. du. Système. Non, mais de toute façon, même. Alors, ça a des conséquences économiques, mais ça aura des conséquences juridiques. Enfin, fait. tu vois bien le nia contentieux que tu vas avoir sur la manière dont tu vas mesurer le contenu carbone de l'ensemble ta... Bon, mais attends, attends, parce que ce qui m'intéresse dans ce que, que tu
0: dis sur la transition énergétique. Non, non, mais ça va encore. C'est un signe de plus que les taux d'intérêt ne peuvent pas remonter. Tu ne peux pas financer à l'échelle de l'Europe euh, cette non, transition oui. énergétique avec des taux d'intérêt euh...
1: Oui, enfin c'est un signe de plus sur le fait que euh, pendant cette période-là, la pression budgétaire va être extrêmement forte. Parce qu'il n'y a, a pas vraiment de contrepartie de PIB. Non, voilà, non. Donc, exactement. La, la, la contrepartie, c'est une contrepartie... Très importante, sociétale. Euh, moi, j'étais un des premiers grands dirigeants de banque à, à, à mettre euh, ces sujets, euh, pas euh, en créant des fonds verts, hein, en, en les mettant vraiment dans les fondamentaux de, euh, du groupe. Donc, j'y je, je, suis très sensibilisé. Donc, c'est important. Mais ça, ça ne donne pas un PIB pendant toute cette période-là. Il faut que quelqu'un paye donc euh, c'est dans le déficit budgétaire, et en tout cas, cette politique budgétaire, c'est euh, ceux qui payent des impôts qui le, qui le financent in fine. Donc euh, ça, c'est quand, quand même le point majeur qu'il faut intégrer, parce que ça, ça, ça s'ajoute à tout ce que l'on a dit. Et ces engagements-là, pour le coup, ils sont irréversibles. Mm. Euh, on ne reportera pas sociétalement, la, 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 tout le monde souhaite que ça se mette en place, et il n'y a aucun politique...
2: Qui, euh, qui reportera ce sujet-là. Il faut, faut remettre ces sujets dans, la, dans de la macro, mais comme l'est le sujet vert, comme l'est le sujet de stratégie de défense, de tout un ensemble de dépenses nouvelles qui sont apparues au cours de la période récente. Oui, Et donc, ils tu n'y arrives pas non, Tu ne eh reboucles oui, mais, pas Oui, mais c'est en cela que, justement, c'est là que tu as besoin d'un discours qui consiste à refaire simplement de la politique en disant, bah, voilà, on il va falloir que l'on choisisse. Je vais vous dire un truc, là encore. Là, il n'y
0: a plus de balles de 9 mm, par exemple, ouais. en ce moment, en France <rire> non, mais, non, mais... Tu vois un truc, hein, euh, point de détail. Voilà, des choses comme ça. Quoi. Voilà.
1: Après, la question qu'on peut se poser, c'est de dire, dans ce brouillard négatif et tous ces enjeux, euh, tous ces enjeux à relever euh, qui sont devant nous, qui ne seront pas dans un an, dans deux ans, dans trois ans, qui sont euh, immédiats. Euh, c'est quoi la, le bon environnement, les bonnes décisions, les, les bons plans euh, bah moi j'ose dire que c'est pas ceux des extrêmes Parce que notre encore une fois notre thématique On est dans les élections hein. ouais. C'est pas, pas la, la politique des extrêmes Donc les sujets de flexibilité sur l'emploi Par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure C'est-à-dire des secteurs qui fonctionnent Des secteurs qui fonctionneront moins bien euh, Les sujets de la formation euh, on, les, les sujets de l'employabilité Du taux d'emploi Tout ce que on retrouve Allez des centres gauche au centre droit euh, comme étant, euh, dans, on les retrouve souvent dans ces programmes-là, ils sont plus que jamais nécessaires oui, mais à mettre en place. Regardez vous un exemple. Je vais vous donner un exemple quand même spécifique à la France, qui a l'avantage d'une protection sociale, dont on, dont on a vu euh, qu'elle ne qu qu manquait pas de, 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 de pertinence et d'être un bon amortisseur. Mais quand même, là, il y a un grand groupe hôtelier euh, parisien, euh, l'hôtellerie, elle a subi elle a, quasiment tous les hôtels étaient fermés quasiment... Oui, de, bah enfin, ils de... ont... Non, mais je parle... Je, je, je vais revenir... Dans ils ont sujet été de financés. Je ouais. parle pas de... Je, je parle de l'activité. Ouais. Donc, ils étaient... il y avait zéro activité. Ouais. Peu importe su... comment ils ont été compensés on quoi. Aujourd'hui, la machine repart. Ouais. très fort. Avec les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, Problème d'emploi. Ouais. Euh, C'est-à-dire que non seulement il y en a qui sont partis, mais ils n'arrivent pas à recruter. Ouais. Absolument. Et... Quand ils recrutent, ils ont un problème de niveau de salaire, et quand ils ont un problème de niveau de salaire pour les nouveaux entrants, ça pose un problème de niveau de salaire pour ceux qui sont déjà en place. Donc, pour un grand groupe, c'est vraiment une, machi une machine infernale. Mais l'activité, elle est là, aujourd'hui. Elle est là. Donc, fort, j'allais dire naturellement, c'est pas, pas anormal que dans cette situation, il y ait une tension et qu'il y ait un conflit social. Ben, vous avez un conflit social, Donc vous avez un hôtel qui ferme. Il a, il a été fermé pendant deux ans, L'activité repart, donc c'est une bonne chose. Il a été compensé par, le, par des avantages publics. Bon, bah mieux vaut qu'il ne, mieux vaut qu ne repart, qu reparte et qu'il ne soit plus euh, subventionné. Alors, dans notre droit du travail empêche de prendre des salariés extérieurs pour venir renforcer l'activité. Il faut faire mieux l'hôtel. Vous n'avez pas le droit, c'est pas
0: c'est pas que vous le vous, ouais. vous avez la en l'occurrence Nicolas tu les trouverais pas les salariés extérieurs. Non, mais... oui. Si, il si, faut pas. Bah, prendre... à est en train de faire une convention avec le, la Tunisie pour mais non, les, non, les non, saisonniers là pour non, mais essayer pas la de la passer l'été.
1: c'est pas la bonne réponse, bah, si. Si,
0: sinon on est dans un système,
1: on est dans un système de droit du travail qui n'est pas adapté, qui n'est pas qui était conçu à l'époque Alors... de croissance et qui n'est pas adapté à des flexibilités comme ça. Et que tous les acteurs voudraient le faire, on ne peut pas le faire, on n'a pas le droit de le faire. Et oui. c'est rappelé par l'administration. Vous avez l'administration, l'adresse, qui vient et qui vous dit, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit, pendant cette grève, d'employer des salariés euh, de, de l'extérieur pour venir remplacer... Enfin, voilà.
0: Pardon, mais enfin, je, bon, heureusement, enfin, le droit de grève, j'ai assez peu de... Mais vous avez le droit de, droit de grève, c'est pas le droit de grève que je reproche. Ah bah tu, mais si, bien sûr que si, tu, fais, tu, tu brises enfin, la grève en allant embaucher des supplétifs pendant je... que des gars font la grève. C'est possible. Mieux vaut,
1: donc mieux vaut, mieux vaut...
0: Ah bah, bah oui, c'est le droit de grève. De grève. Ah, ouais, mais là est on est absurde. en désaccord. là. — Mais là, c'est ça le Là, je vais être mais plus non, à gauche que absurde. toi. tu vois. — C'était les règles, c'est ça savais jour. pas que ça m'arriverait un jour. Les jaunes, euh, <rire> comme on les appelait Les jaunes, oui, absolument.
2: C'est pas ouais,
1: possible, on ne peut pas. Ah, si, si, Nicolas, le droit de grève, c'est pas. C'est de briser le droit de grève, c'est de maintenir l'outil de production. Non, mais tu brises le droit de grève. Mais non Mais bien sûr, il faut
0: être devant. Si l'activité continue, la grève n'a plus d'effet. Et s'il n'y a plus d'entreprise il a grève alors un bel Mais il y aura une entreprise. Ah bah, bien sûr, il y aura. Parisien, y aura, y aura une entreprise. Une entreprise. Non, non, mais regarde, regarde. Mais y aura, regarde bien le, sûr. ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse. Vous si. voulez dire ça au chef d'entreprise qui a mis quelques millions dans sa boîte.
1: Mais il y aura, t'inquiète pas, ça va repartir.
0: Écoute, il y, y en a un qui vient nous voir, euh, qui vient participer à ces débats, Jean-Philippe Cartier, euh, donc euh, patron d'H8 Collection. Euh, euh, voilà, c'est un entrepreneur de l'hôtellerie. Et lui, il martèle que tous les hôtels ont les moyens d'augmenter tout le monde. Que les marches donc sont veux, confortables. Mais si, le gars, il a, le gars qui, pourquoi est-ce que l'hôtel ferme Parce que le gars n'a pas voulu aligner les salaires de ceux qui étaient déjà embauchés mais non, mais non, sur ceux qu'il est non, en mais train d'embaucher. C'est ce que tu nous non, as expliqué. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je, je, je dis que peu importe la
1: raison, je dis peu importe la raison, je dis que dans un système où on est en pleine crise, il y a quelque chose d'anormal d'anormal, de ne pas pouvoir prendre bon. les salariés pour les faire travailler euh, alors, et, et de fermer l'hôtel, voire mettre la situation de l'hôtel en faillite. Enfin, ça me paraît absurde.
2: Pour prendre, pour prendre un autre angle, c'est un, euh, un exemple que je n'ai pas assez travaillé, mais que, que je mentionne, euh, c'est le secteur de la construction euh, qui, euh, en fait, s'est retrouvé avec une équation qui était totalement inverse par rapport à celle que l'UMIH est en train de travailler avec, les, avec la Convention avec la Tunisie, qui était celle, de non pas d'aller chercher à, à l'extérieur, mais parce qu'il l'avait déjà à l'extérieur, ça s'appelait les travailleurs détachés ouais. les travailleurs détachés ils ont disparu de la circulation avec le Covid et ne sont pas revenus en France, et pour autant l'emploi dans le secteur de la construction est désormais supérieur à ce qu'il était avant le Covid alors que la, productivité, la production n'a pas augmenté, en fait il a fallu chercher une main d'oeuvre qui n'avait pas l'habitude d'aller chercher ils ont adapté leurs contraintes, enfin leur, leur méthode de recrutement, peut-être adapter un peu les horaires aussi. Et ils ont fait venir un public qu'ils ne connaissaient pas.
0: Ben C'est bien, travaille le truc, parce ouais. que ça m'intéresse beaucoup. Mais ce, ce qui m'intéresse, Nicolas, dans ta démarche, ben même si laissons de côté, mais l'idée, effectivement, euh, à un moment, va falloir revenir à une mode de sérieux lecteurs, on va dire, de centre droit, là, qui voit Macron quand même euh, dans des atermoiements permanents. La réforme des retraites, elle aura lieu, elle n'aura pas lieu, machin, j'en sais rien. Le quoi qu'il en coûte, est, vas et vas-y. Et le premier projet, ce sera quoi Ce sera le projet de pouvoir d'achat, etc. Mais ouais, c'est oui, pour oui, qui oui, il va voter. Il, oui, va, oui, il va aller voter pour euh, LR, mais non, mais qui va se retrouver non, nouveau faiseur de roi, d'une certaine manière. Oui, non, mais
1: C'est voilà là, là où il faut revenir... Aux fondamentaux. Je veux dire, euh, c'est quand même. Ces réformes, ces réformes de l'État, du droit du travail, de la retraite, euh, dans un environnement où on n'est pas le capitalisme forçonné.
0: Mais tu penses que Macron voilà. va les faire, toi Il faut les faire eh
1: oui. Et donc, il faut, il faut quand même aller vers. Ceux qui les portent le plus. Après qu'il y a des atermoiements, euh, c'est là où les contre-pouvoirs doivent, jou doivent jouer, etc. Mais objectivement, entre celui qui dit « je vais les faire, euh, autant qu'on me laisse les faire », et ceux qui disent, non, mais je vais faire exactement l'opposé, euh, je vais euh, verrouiller, euh, etc., je veux dire, il
0: ne faut pas se tromper, il ne euh, faut, faut, faut pas se tromper quand non, même. Là, sur ouais. Bismarck, euh, bon, je,
2: je, je suis à ouais. oui, non. Non,
0: <rire> <rire> Ou alors, c'est des gars qui écoutent pour savoir ce que dit l'ennemi, tu vois, mais, euh, <rire> mais globalement, tranquille. Oui, sauf que, je te dis, moi, mon problème, c'est que je ne l'entends plus dire, je vais les faire. Voilà. Ça fait euh, deux mois que je ne l'entends plus dire, je vais les faire. Donc euh, c'est là où, où il oui. y a un sujet.
2: Oui, parce que d'une certaine manière, la NUPES a imposé un peu son agenda. Ouais. Euh, c'est elle qui, La réforme des retraites, laissé, tu, laissé, tu sais, laissé, où, on, tu sais, à quel, tu sais
0: où elle en est, la réforme des retraites okay. Où est-ce qu'on en est
2: Oui, ouais, mais, mais effectivement, c'est exactement ça. Quand le, on laisse le terrain à l'adversaire, on est obligé le, de revenir sur son le terrain. terrain. Le
0: dernier que j'ai entendu sur la réforme des retraites, c'est Dussopt, ouais. disant, en fait, euh, on n'en a peut-être pas besoin, parce que la réforme touraine, elle fait le job. C'est ça qu'il a dit. La dernière déclaration officielle sur ce sujet, c'est celle-là. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Merci, euh, chers amis, pour cette déclaration. Pour, cette déclaration. <rire> pour, <rire> pour ce débat très intéressant. Et euh, bah, on se retrouve demain.